0: Boa noite, meus irmãos que estão neste culto presencial assistindo, prestando este culto ao Senhor, aqueles que estão em casa também, que Deus a todos abençoe. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, este livro é um dos mais importantes para a narrativa bíblica e como você deve saber, a palavra Êxodo significa saída, partida, justamente para marcar... Momento da retirada do povo de Israel das terras do Egito, a partir do versículo do capítulo 12. Durante 430 anos aproximadamente, os israelitas permaneceram escravos no Egito. Gerações inteiras nasceram e morreram no Egito. Famílias sem conhecer a liberdade, subjugadas por faraós opressores. Mas finalmente chegou o dia da liberdade, o dia da abolição da escravatura para o povo hebreu, para o povo de Israel. Porém antes da saída, da partida do povo do Egito para a terra prometida, o Senhor instituiu uma festa, uma celebração, para marcar aquele momento de despedida da escravidão, a festa da Páscoa e Páscoa do hebraico Pesach, que traduzida nos traz o significado de passagem, Páscoa é passagem, para marcar justamente a passagem do povo da escravidão para a liberdade, e assim disse o Senhor, Êxodo capítulo 12, versículos 11 e 17, Êxodo 12, versículos 11 e 17 ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão, comam apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor, celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia, que eu tirei os exércitos de vocês do Egito, celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações, então a festa foi instituída por Deus, ainda no Egito, a ordem foi dada e o sentimento do povo de Israel era de alegria, de contentamento, Páscoa é a celebração da vida, Páscoa é a celebração da vitória, Páscoa é a celebração da alegria, Páscoa é a passagem de uma maneira de ser e estar para uma outra bem melhor, por isso que nós precisamos celebrar a Páscoa todos os dias, porque o Senhor é o único que tem o poder para nos tirar da escravidão, do pecado, para a liberdade da sua presença, da culpa para a graça, do pecado para o perdão, das trevas para a luz Páscoa é a passagem de uma vida seca para uma vida frutífera eu quero que hoje seja a Páscoa de Deus na sua vida eu espero que você celebre hoje em nome de Jesus a passagem de uma vida talvez sem graça, sem gosto sem sentido para uma vida cheia de esperança na presença do Senhor mas tratando desta celebração nós não celebramos a Páscoa judaica, mas a sua ideia é sempre atual e perfeitamente aplicável à nossa fé. Como bem entende e escreveu o pastor e professor Luiz Saião, teólogo, biblicista, conhecido, respeitado, entre nós, já veio em nossa igreja várias vezes, ele disse o seguinte, a Páscoa judaica é a mãe da Páscoa cristã. A Páscoa judaica é a mãe da Páscoa cristã. Essa frase faz todo sentido. Porque Jesus, reunindo com seus discípulos, instituiu a ceia do Senhor, e isto aconteceu durante a festa da Páscoa judaica. Durante a festa dos judeus, Jesus se reuniu com seus discípulos. Então foi durante aquela celebração da Páscoa judaica que Jesus iniciou os preparativos finais para a sua despedida. Depois, dali, ele saiu, ele foi preso, ele foi julgado, ele foi condenado à morte de cruz. Segundo o historiador judeu Flávio Josefo a crucificação e a morte de Jesus aconteceram provavelmente no dia 7 de abril do ano 30, então Jesus morreu numa sexta-feira segundo os teólogos, primeiro dia, ele passou o sábado, segundo dia, e chegou o domingo, terceiro dia, daí faz todo sentido afirmar Dizer que Jesus ressuscitou ao terceiro dia E não três dias depois da sua morte É por isso que nós cristãos evangélicos Comemoramos, celebramos a Páscoa Como a celebração da ressurreição de Cristo Da vitória de Jesus sobre a morte E o domingo tem um significado todo especial Hoje é quinta-feira Amanhã sexta Depois de amanhã sábado Mas o domingo está chegando eu espero que você nunca se esqueça de que o domingo está chegando. E na vida de todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, o domingo já chegou, é domingo todo dia. Porque todo dia é dia da ressurreição, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, da nossa própria fé. Cristo nasceu em nós, vive em nós. E a vida de Cristo em nós faz toda a diferença. Mas voltemos ao Êxodo, capítulo 12 porque Deus comunica a Moisés a libertação do povo, Ele então institui, institui a festa da Páscoa para marcar aquele momento de saída do povo do Egito, depois Ele lança sobre os egípcios a última das dez pragas, a morte dos primogênitos, no capítulo 13 o povo finalmente se prepara para partir, eu quero chamar a sua atenção para a importância daquele momento para os israelitas, e o sentimento que pairava na mente e no coração de cada judeu, naquele dia, lá no Egito, se preparando para sair da escravidão, voltar para Israel, para a terra prometida, a terra de onde os seus antepassados haviam saído, eles deveriam estar alegres, afinal de contas, muitos anos escravizados no Egito, e a liberdade era tudo o que eles esperavam, o que é essa história... Tem a nos ensinar. Ainda hoje, muitos vivem escravizados, não fisicamente, claro, mas emocionalmente e também espiritualmente, sendo perseguidos por inimigos, alguns em forma de pessoas, e esses inimigos oprimem, escravizam. Há uma escravidão social que muitas pessoas se encontram, mas também há pessoas que se envolvem em hábitos escravizadores pecados escravizadores, há uma religiosidade escravizadora também, há muitos que vivem escravizados a vícios, compulsões, amarrados a sentimentos de culpa, a pecados de estimação, o inimigo parece armar uma arapuca, uma prisão e as pessoas se encontram dentro dessas prisões, desses esconderijos, dessas clausuras… Anote três sugestões simples e diretas, eu espero que você nesta noite celebre a Páscoa, hoje é dia de celebrar a Páscoa, ou seja, a sua passagem da escravidão para a liberdade, para que seus sonhos se concretizem, e eu espero que ressuscite dentro de você hoje a alegria, a fé, a esperança. Anote no seu coração o primeiro recado de Deus para você nesta noite, à luz desse texto de Êxodo, deixe de visitar o passado, em outras palavras deixe o passado no passado, chegamos ao capítulo 14 de Êxodo e o povo já estava em fuga, mas a tão sonhada liberdade parece que durou pouco, o faraó se arrependeu e resolveu, resolveu perseguir os israelitas, quando os israelitas então perceberam que estavam sendo alcançados por faraó e pelo seu exército, eles parece que por um momento flertaram com a escravidão, acharam que iam perder a liberdade e decidiram voltar ao Egito, começaram a murmurar, a reclamar com Moisés, eles desejaram por um momento a vida que levavam lá no Egito, mas já estavam livres, Observe o que está escrito no texto, Êxodo 14, versículos 10 a 12. Ao aproximar-se, o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Então, quando surgiu o primeiro problema, o primeiro risco à liberdade, eles acharam que seria melhor voltar ao passado, viver no passado. Por um momento estavam mais dispostos a desistir de uma nova vida da terra prometida, de uma promessa que Deus fez a eles ainda no Egito. Meus irmãos e amigos, a liberdade tem um preço e para alcançá-la temos que enfrentar alguns desafios, correr alguns riscos se preciso for. Há pessoas que quando passam por um longo período de escravidão e alcançam a tão sonhada liberdade, não sabem lidar com esse novo momento entram em crise diante de obstáculos, de problemas, porque ficaram tão acostumadas à escravidão que parece que a liberdade não faz mais sentido em alguns momentos. Elas ficam iludidas com uma vida perfeita na liberdade, mas mesmo na liberdade há problemas. A história mostra um dos períodos mais tenebrosos e vergonhosos do nosso país, quando os escravos africanos aqui chegaram e como eles passaram a viver naquela época. Os livros de história contam... como era a vida dos escravos. Algumas telenovelas, filmes... ajudam a retratar os terrores... os horrores daquele período. Mas no dia 13 de maio de 1888... foi assinada a Lei Áurea... pela princesa Isabel... abolindo de vez a escravidão no país. Mesmo após a abolição da escravatura em nosso país... A vida dos ex-escravos Continuou muito difícil Nós entendemos assim pela história O Estado brasileiro não se Preocupou em oferecer condições Dignas Para aqueles escravos agora livres Não Envolveram ou Integraram Esses ex-escravos à vida social Ao mercado formal de trabalho Muitos setores Da elite brasileira agiram com preconceito, evitavam dar emprego aos ex-escravos, por isso, na época, eles preferiam, pela mão de obra europeia, e isso fez sofrer ainda mais aqueles negros recém-libertos. E a maioria daqueles negros encontrou grandes dificuldades para conseguir empregos, manter uma vida digna, com o mínimo de condições necessárias para a sobrevivência. Muitos daqueles ex-escravos, livres, alforreados, alguns preferiram voltar às fazendas, às casas dos senhores, às senzalas. Alguns até se submeteram a voltar à escravidão, porque pelo menos lá na casa dos senhores eles tinham comida, tinham lugar para dormir. Ou seja, a liberdade não foi suficiente Muitos preferiram voltar à escravidão. Não sei se você conhece, já assisti ao filme Um Sonho de Liberdade, de Morgan Freeman, com Morgan Freeman e Tim Robbins. Um filme muito bom, de 1994. Eu assisti esse filme várias vezes. Também retrata um pouco dessa dificuldade que algumas pessoas têm em lidar com a liberdade. Um dos personagens é um senhor que passou durante décadas na prisão, institucionalizado naquela prisão, e ele finalmente encontra a liberdade, a tão sonhada liberdade, já bem velho, quando finalmente saiu da prisão, ele não conseguiu se acostumar com a vida lá fora, infelizmente, acabou sofrendo, porque o mundo lá fora, era um mundo muito diferente daquele que ele conheceu há 40 anos atrás, um mundo barulhento, cheio de correria, a sociedade não soube absorvê-lo, Infelizmente, aquele personagem no filme, ele acaba se suicidando, porque não se adaptou à vida lá fora. Nós sabemos que pássaros, por exemplo, que são criados em gaiolas, quando são soltos, eles morrem porque eles não estão acostumados à vida livre. Foram confinados ali, acostumados ali. Pode parecer algo paradoxal. Como pessoas, e até mesmo animais, não conseguem se acostumar com a liberdade. Os israelitas estavam passando por uma crise existencial. Bastou aparecer o primeiro problema que eles acharam: "Ah, a vida no Egito seria melhor. Vamos voltar para lá". Parece absurdo, mas eles estavam querendo voltar para o lugar de onde Deus já tinha tirado. É interessante como há pessoas que constantemente vivem no passado, presos ao passado, reféns do passado é uma sensível diferença entre quem vive do passado e quem vive no passado, quem vive do passado é historiador, museólogo, arqueólogo, ou seja, pessoas que dependem do passado para sobreviver, dependem daquilo que o passado produziu para sobreviver, mas há outras pessoas que vivem presas ao passado, há um episódio do passado, a Palavra de Deus diz que temos que ser transformados pela renovação da nossa mente. E através de uma mente renovada, estável, segura em Cristo, que nós conseguiríamos chegar ao destino que Deus nos reservou. Por isso, é Páscoa para você. Mas você precisa assumir um compromisso com Deus e com você mesmo nesta noite a se desgrudar do passado. A não mais viver refém do passado. O passado não traz coisas boas para você, viva o hoje, o aqui, o agora com olhos no futuro para aquilo que Deus tem para você. O que você faz quando a sua memória arrasta você lá para trás, para o passado, tentando mergulhar você naquela dor, naquele sofrimento, naquele velho e antigo episódio da sua história que você quer manter no mar do esquecimento? Talvez um pecado, talvez uma caída ou uma recaída, uma escolha equivocada, talvez uma perda, uma tragédia. Que tipo de fato? Acontecimento ou situação que você viveu no passado, que volta e meia tenta ressurgir em sua mente, tentando afetar a sua saúde emocional, o seu equilíbrio espiritual, ou quem sabe fazer você se iludir de que o passado é melhor do que o presente. A Palavra de Deus diz o seguinte para você nesta noite, Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Estou fazendo uma coisa nova acontecer. Ela já está surgindo, será que você não percebe? É Palavra de Deus para você hoje. O que tem lhe escravizado, meu irmão, minha irmã? quem tem mantido você na escravidão, você está preso a quem ou a quem? Deixe de visitar o passado, deixe o passado no passado, o que passou, passou, rompa de uma vez por todas com a escravidão, porque você está livre em Cristo Jesus, na cruz. Ele, Cristo, já rasgou a tua sentença de culpa e no lugar escreveu livre, liberto, perdoado, alforreado. Portanto, não volte ao passado. Essa é a primeira lição que eu quero que você entenda nesta noite. Mas uma segunda lição, à luz desse texto de Êxodo, que é a seguinte. Viva o momento presente. Em outras palavras, concentre-se no hoje. Hoje. E viva um dia de cada vez. Se há pessoas como os israelitas, naquele momento, presas ao passado, ou flertando com o passado, e querendo voltar para lá, há outras que ficam muito preocupadas com o amanhã, é o exagero de preocupação com o amanhã, com os problemas do dia seguinte, e elas esquecem de viver o presente. Se excesso é de passado, pode gerar depressão, o excesso de futuro pode gerar ansiedade, cuidado, porque talvez o excesso de presente, pode gerar estresse, vamos novamente ao texto bíblico de Êxodo, versículos 13 e 14, do capítulo 14, porque Moisés respondeu da seguinte forma ao povo, não tenham medo, o povo flertou com o passado, preocupado, Talvez o que aconteceria, pensando em voltar para o Egito, e a resposta de Moisés foi, não tenha medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje, hoje, neste dia. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm, hoje, neste dia hoje, neste dia o Senhor lutará por vocês então somente acalmem-se hoje, hoje para que se preocupar com o amanhã basta cada dia o seu mal, os seus problemas hoje o Senhor está dando livramento tem pessoas que deixam de viver o hoje preocupadas com o amanhã e Deus está livrando, está abençoando está guardando, está dando alimento está dando sustento, está dando vitória no hoje, mas ela está preocupada com o amanhã e não valoriza o que Deus está dando hoje Hoje, viva o um momento presente, meu irmão. Um dia de cada vez. Os celebrantes conhecem essa expressão, né? Um dia de cada vez. Limpo por hoje. Alegre por hoje. Liberto por hoje. Salvo neste aspecto não no sentido da salvação, da perdição eterna mas salvo das drogas, das mais influências por hoje. Um dia de cada vez amanhã será outro dia, Deus vai me livrar amanhã de outras formas, de outras maneiras, o faraó que eu vejo hoje, Deus vai me livrar dele, amanhã outras dificuldades surgirão, como disse na semana passada, o Senhor nos faz enfrentar tempestades, Ele nos livra da tempestade, nos traz a bonança, mas no dia seguinte nós enfrentaremos outras dificuldades, como aqueles discípulos que saíram de um mar em fúria, depois daquela madrugada intensa de sofrimento, quando aportaram portaram do outro lado, se depararam com o um endemoniado, saíram de um problema, enfrentaram a calmaria, a bonança, mas logo depois encontraram outras dificuldades, assim é a vida, e no dia seguinte o Senhor dará outros livramentos, outras respostas, outras saídas, meus irmãos, entendam uma coisa, Há bênçãos que Deus está reservando para você hoje. Pastor, e o amanhã? Ele fará de novo amanhã. Ele proverá amanhã para você. Valorize o que Deus está te dando hoje. Viva o hoje, o aqui, o agora. O povo de Israel tinha vivido em escravidão por 430 anos. Deus enviou-lhes um líder especial chamado Moisés para conduzi-los à liberdade. Mas vamos entender, convenhamos, não foi algo fácil se acostumar a uma vida livre. Eles não sabiam que era viver em liberdade, entendemos dessa forma também. A maioria não sabia o significado de ser livre, liberto da escravidão. Não havia muito tempo que eles tinham deixado o Egito e eles foram testados ali. Mas lá estava o povo de Israel. Atrás o Faraó e o seu poderoso exército, à frente o Mar Vermelho, presos novamente. Que Deus é esse que nos tira de uma prisão e nos coloca em outra? Que ilusão achar que Deus vai nos levar para uma furada! Que ilusão, que erro achar que Deus vai nos levar para o erro! Que ilusão, que erro achar. Às vezes somos tentados a pensar que Deus se esqueceu de nós, que Ele se enganou, que Ele nos iludiu, isso é ilusão. Não, Deus não faz isso, mas ali estava de novo o povo amedrontado, na borda do imprevisto, do inesperado, da dúvida, do medo. O que fazer agora? pensaram aqueles israelitas perguntando a Moisés, eles ficaram desesperados e a cada minuto que passava a aflição só aumentava eles estavam acampados a beira mar mas agora sabendo que o exército de faraó estava a caminho eles estavam no limite da paciência sem saber o que fazer eu não sei se você já se sentiu assim no limite no limite da fé no limite da esperança no limite da paciência quando vivemos no limite, a nossa fé é testada. Há muitas coisas que nos levam a viver no limite. Quando recebemos o diagnóstico de uma doença, quando perdemos um ente querido, quando perdemos o emprego, nos assolamos nas dívidas, quando temos um filho que se envolve com as más companhias, que se recusa a fazer o que é certo, que entra em rebelião, em rebeldia quando o casamento entra em crise, quando um vício ou uma compulsão invade a vida sem pedir licença, vivemos no limite, presos no Egito, agora presos novamente, e o povo ali de pé, sem poder fazer nada, apenas confiando no Deus de Moisés, quando chegamos no limite, meu irmão, minha irmã, a resposta é se concentrar no que Deus já disse, no que Deus já prometeu, não tenha medo, fique firme e veja o livramento que o Senhor trará hoje, portanto você nunca mais verá o inimigo que você vê hoje, o Senhor lutará por você, tão, tão, tão somente acalme-se, não tenha medo, não permita meu irmão, minha irmã, que o inimigo mantenha você confinado, escravizado, o medo é o oposto da fé, o inimigo tenta às vezes nos lançar na cova do medo para nos paralisar, para anular as nossas forças, a palavra de Deus, primeira, segunda Timóteo capítulo 1 versículo 7, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, disse isso semana passada, vou dizer novamente, diante do medo, nós somos forçados a recuar, a paralisar, ou a avançar, o que você prefere diante do medo? avance, Deus está com você para livrar você dos inimigos do hoje, do aqui e do agora amanhã ele fará novamente ele proverá, fique firme veja o livramento que Deus lhe trará hoje, olhe para a sua fé em Cristo deixa Deus agir porque você nunca mais verá o inimigo que você vê hoje, o Senhor lutará por você ele envia anjos ao seu redor, mensageiros do céu, para lhe proteger de todo o mal. Viva o milagre de Deus para hoje, concentre-se no hoje, basta cada dia os seus problemas, não antecipe nada do amanhã para hoje, Deus está cuidando de todas as coisas hoje, e amanhã continuará fazendo o mesmo, porque suas misericórdias se renovam a cada manhã. Terceira e última lição que eu encontro nesse texto. Olhe para o futuro. Em outras palavras, siga adiante. Continue marchando, prossiga na caminhada. Versículo 15. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim, Moisés? Diga aos israelitas que sigam avante. A ordem de Deus, a Moisés foi contundente, clara, objetiva. Moisés, prossiga. Siga avante com o povo. Deus queria que o povo entendesse que ele estava no comando e que não tinha sido em vão aquela festa no Egito. Deus não tinha se enganado. Aquela celebração da liberdade lá no Egito faria sentido, ele não tinha se enganado de forma alguma, Deus ainda estava segurando as cordas e completaria a obra, nada faria o Senhor voltar atrás, tudo o que restava ao povo era simplesmente prosseguir, seguir adiante, avante, marchando, Moisés fez provavelmente ali diante do povo, uma oração do tipo Senhor, Deus, estamos diante de um grande desafio agora, o que fazer? Atrás de nós um grande exército, mais preparado que o nosso povo, por certo, Senhor, vamos morrer, não queremos ser mais escravos, ansiamos Deus por liberdade, o Senhor prometeu, fizemos uma festa em teu nome, e agora, Senhor, será que seremos perseguidos e alcançados? Será que seremos levados de volta ao Egito? Não, Senhor, não. Deus, faça alguma coisa, e como Deus responde, Deus responde a Moisés de um modo surpreendente, Moisés, por que você está clamando a mim? Moisés, eu disse, eu não minto, eu não volto atrás, o que eu disse está dito, vocês seguirão adiante, vocês chegarão na terra prometida, Moisés, diga aos israelitas que sigam adiante, porque clamas a mim, diz aos, diz aos filhos de Israel que marchem, Marchem ordenados, marchem sequenciados, não corram, não precisam sair atropelando uns aos outros, marchem, a marcha era o segredo do sucesso, porque a ordem ali era marchar na cadência, Deus queria que o povo se levantasse de forma organizada, saísse do marasmo, da murmuração, eles deveriam estar ali então preparados, por isso que faz agora, fazia todo sentido a ordem que Deus deu lá no capítulo 12, no versículo 11, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão, é a ordem de Deus, prepara as suas vestes, a sua caminhada, as suas ferramentas de fé e marche. Em direção à vitória, marcha em direção à liberdade. A ordem era marchar, 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 porque o Egito não era o lugar do povo mais, o Egito ficou no passado. os versículos seguintes narram, passo a passo, como o povo de Israel entrou no mar vermelho, a seco, e logo a seguir os egípcios que morreram tragados pelas águas assim Deus faz meu irmão, minha irmã milagres ainda acontecem o impossível de fato pode acontecer quando confiamos no Deus Todo-Poderoso o Deus do impossível o povo marchou, mar adentro, e o exército do faraó foi ali tragado pelas águas do mar vermelho meu irmão, minha irmã Deus, não trouxe você até aqui para deixá-lo sozinho e fazê-lo desistir o Senhor lhe tirou da escravidão para você alcançar a promessa que ele já fez para você. Por isso olhe para a frente com um olhar de esperança. Você até poderá se deparar com obstáculos impossíveis, barreiras intransponíveis, inimigos gigantes, desafios grandiosos, o medo pode bater na sua casa. Sim. Mas quando isso acontecer, sabe o que você deve fazer? Siga adiante não pare, não desista, use a sua fé, continue marchando na cadência, prossiga na sua caminhada cristã, não volte atrás, não retroceda, porque o mar vai se abrir, porque para Deus o impossível se faz possível, milagres acontecem, para concluir eu quero dizer que, talvez a prisão, ou a escravidão, que você se encontra, está sendo motivada por causa desta doença, este mal que alcançou o mundo escravizou você, aprisionou você, trancafiou você, escravizou seus sonhos, sua alegria Ou quem sabe você está passando por uma escravidão por conta do estresse, do problema financeiro Talvez você esteja vivendo um problema pessoal dentro da sua própria família, no seu casamento e Isso tem levado você a algumas prisões Parece que o inimigo está impedindo você de alcançar o destino que Deus lhe reservou. Chegou o ponto em que você está quase desistindo, talvez pensando em voltar atrás. Parece que o bom senso se foi, a esperança foi interrompida, a sua fé vacilou e a vitória parece que não mais vai acontecer. Só parece, só parece. Deus instituiu uma festa para tirá-lo do Egito e colocar diante de você, a concretização desta festa, a liberdade em Cristo Jesus, meu irmão, deixe de visitar o passado, deixe o passado no passado, viva o momento presente, concentre-se no hoje, viva um dia de cada vez, olhe para o futuro, para a frente, siga adiante, continue marchando, prossiga na caminhada, hoje é Páscoa, hoje é Páscoa dia de celebrar a vida a vitória a liberdade, hoje é Páscoa sai da escravidão não volte mais para lá lá não é o seu lugar o Egito não é o seu lugar Deus quer fazer algo novo em você e através de você chegou o dia de você sair da escravidão e caminhar para a liberdade que só o Senhor pode oferecer por isso, em nome de Jesus, celebre a Páscoa. Celebre a saída da prisão e da escravidão. Celebre a nova vida. O ressuscitar dos seus sonhos. Você é livre em Jesus. Por isso, Feliz Páscoa para você. A escravidão é coisa do passado. Não há mais amarras, não há mais cadeias. Não há mais um faraó que manda em você ao rei dos reis, o senhor dos senhores, que é o dono da tua vida, somente pelo sangue de Jesus Cristo, nós somos libertos, nós vamos celebrar uma canção agora, que fala da vitória de Cristo sobre a morte, que nos fez livres, livres, libertos da escravidão, não há cadeia, que possa mais prender você, não há inimigos que conseguem mais colocar você de volta à escravidão. A sua carta de alforria já foi assinada na cruz do Calvário. Pelo Cristo Todo-Poderoso, Ele está libertando você nesta noite. Quero que você confesse ao Senhor as suas prisões, as suas cadeias. Quem escravizou você? Quem está tentando levar você de volta ao passado? Quem ou o que Cristo nesta noite tem todo o poder para libertar você. É Páscoa. Escravidão, passado. Liberdade, presente. Vida eterna, futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé, nós vamos louvar ao Senhor neste momento. Aí no seu lugar você vai cantar esta canção como um hino da sua vitória. Priscila, por favor, vamos louvar ao Senhor
1: Seu sangue Leva-me além A todas as alturas Onde ouço a sua voz Fala de tua justiça Pela minha vida Jesus, este é o teu sangue cruz, mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós, um caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue.
0: coisa, elefantes quando são criados em circos, desde pequenininhos filhotes, eles são acostumados a ficar presos ali eles são condicionados a ficar presos a um toquinho o domador, o dono prende uma das suas patas a um toquinho desde quando ele é bem pequenininho e ele fica ali, ele se acostuma a ficar preso a aquele toquinho ele é condicionado a ficar preso ali, mas ele cresce e continua preso àquele toquinho. Ele vira um elefante adulto... Mas continua preso àquele toquinho. Não sai dali. Ele se esquece... Que ele tem força. Basta um movimento de corpo... E aquele toquinho vai para o espaço. Aquele toquinho... Não tem poder sobre ele... Mas ele foi condicionado a viver preso àquele toquinho. Às vezes Satanás nos coloca uma culpa... Nos condiciona... Nos escraviza e passamos a vida inteira presos a um toquinho mas nós crescemos e esquecemos que há em nós uma força que vem do Espírito Santo de Deus que nos faz derrubar todos os toquinhos que Ele coloca na nossa existência é a presença do Espírito Santo de Deus em nós que nos dá força para vencer todos os obstáculos quebrar todas as cadeias Destruir todas as algemas que tentam nos aprisionar. É Deus em nós que nos faz livres. Meu irmão, você está livre. Livre da força do pecado. Livre do poder do pecado. Livre dos vícios, das compulsões, das tentações. Porque a palavra de Deus nos afirma que Deus não permite que venha sobre nós. Algo maior do que a nossa capacidade de resistir. Está então, o Espírito Santo de Deus é em você. Que lhe dá forças necessárias para dizer não à tentação. Não ao medo. Não à escravidão. Não às amarras. Não às algemas. Não aos vícios. Não às compulsões. O Espírito Santo de Deus está em você. Para te fazer livre. Livre. Livre de uma forma simbólica, olhe para os seus punhos, não há mais algemas nele, de uma forma simbólica, olhe para os seus pés, não há mais correntes neles, porque você está livre em Cristo Jesus, saiu da escravidão, hoje é Páscoa, celebra a vida, celebra a vitória, celebra uma nova vida em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor, você está livre, cantemos eu sou abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz Feliz Páscoa, Deus te abençoe vamos em paz em nome de Jesus